0: Одна женщина на Новый год, прям на <смех> новогоднюю ночь, писала гадости. Ежемесячные обороты, там, допустим, 5 миллионов превышают. Камон,
1: блин, в, принципе, в голове там порядок наведи. На месяц вперед, как бы работа расписана. Было бы круто, если бы ты даже не оставлял ссылку там, знаешь, на нас. Потому что. <смех> <смех> ну, в России это офигенные условия для бизнеса. Я привлек инвестиции 1 миллион долларов. Это, это мое самое любимое Когда люди от кого-то уходят, приходят ко мне Я переделываю за ними, переделываю Это особый вид удовольствия Я приехал и встретил взрослого, опытного мужчину Который это, таких юнцов, как я, отшивает каждый день пачками Готовьтесь к переговорам Потому что если вы к ним не, не готовитесь Или думаете, что готовы, это не так Если бы мне сейчас предложили тот уровень
0: заработка, который я имею сейчас Там где-то в другой компании Я бы согласился Ничего себе, как у нас интересно начался этот разговор. Я тоже сейчас в процессе бросания вредных привычек, но у меня уже все самое страшное, как кажется, позади. Хотя, возможно, я чего-то еще не понимаю. Так рад тебя видеть. Сто 100... лет не виделись и сразу под запись. У нас в гостях сегодня основатель э, мерч-мануфактуры, мерч принт -1. Николай Ярцев. Привет, Всем Коля. привет. Привет, Саш, Приятно тебя видеть. Взаимно. Сегодня поговорим о том, как делать бизнес на печати, на одежде. Во-первых, сколько лет ты этим уже занимаешься? Очень же давно.
1: Ну, сам бизнес 16 2016 -го года. Начиналось все вообще издалека, и не в футболке. Я чем только не занимался. Работал в банках, работал продавцом, там как-то копил компетенции по продажам, скажем так, продажам всякой фигни. А потом? Потом мне это все дело надоело. И я просто случайно устроился помощником печатника в компанию в одну по печати футболкам, и что-то мне эта идея очень сильно понравилась. Она мне понравилась на контрасте моих прошлых работ тем, что мне не приходилось ну, продавать какой-то плохой продукт кому-то, и я делал вещи, которые люди носят. И я сразу как-то влюбился в эту историю, потому что то, что делал я руками, люди просто к своему телу, к сердцу сразу. А -а -а -а. Поэтому я сразу нашел для себя ценность в этом, и, ну, мне стало приятно
0: этим заниматься Блин, так романтично рассказываешь Я никогда не задумывался о футболке Как и о чем-то, что люди прикладывают к своему телу
1: Блин, ну до этого я печатал просто Какие-то широкоформатные рекламы Которые просто, ну это мусор Которые просто там выкинут через неделю И никакой
0: пользы не приносит Во всяком случае, ну просто людям Можешь вспомнить, как начиналось свое производство там, Первый станок, который ты купил Вот это вот все, можешь вспомнить за этот вот старт?
1: Старт был в 2016 году Начиналось все с 30 тысяч рублей. Я купил китайский станок однокрасочный. Этот и прав нужно осмелиться и просчетов не было никаких. Я снял какое-то помещение там полуофисное, поставил этот станок, вонял растворителями всякими. Я снял помещение на территории завода и мне приходилось на руках носить коробки через завод, то есть там километра два ты идешь по территории, там через проходные с коробками, но ну, мечтаешь, что там через пару лет я сюда приеду на машине,
0: думаешь такое, ну вот. А сколько времени прошло до того момента, когда ты такой, типа, ну, все, у меня настоящее свое серьезное производство? Ты знаешь, мне кажется, даже сейчас этого нет. Я сейчас максимально близок к этому, но этот процесс не остановить. А можешь вспомнить, твои первые клиенты, это музыканты были?
1: Да, я сам занимался музыкой, и
0: мои первые клиенты
1: были музыканты просто из круга знакомых общих, которых которым я мог дотянуться. Я скажу больше, что с некоторыми клиентами мы сотрудничаем с первого дня основания компании, прям с первого дня по сегодняшний день. Мне Даже есть. вот я сейчас поеду на работу, отдавать заказ клиенту, который <laughs> с первого дня со мной. Круто. Кроме музыкантов это бренды, одежды. Ну, может быть, немного тоже предприниматели. Но в основном я люблю музыкантов до сих пор. А можешь рассказать, как вообще устроен вот весь технологический процесс? Технологический процесс достаточно сложный. Вообще шалкография — это аналоговая технология, это трафаретная печать. И нам в этот физический мир, по сути, с компьютера нужно выдернуть картинку и перенести ее на футболку. Как сделать мерч? Вот, пожалуй, если ты поставишь вопрос так, то правильным будет сделать, ну, ну во-первых, понять, зачем тебе это нужно, нужно ли тебе это вообще Потому что сейчас мы получаем очень много обращений От людей, которые Я хочу свой мерч <смех> Чувак, зачем? У тебя есть кому его продавать Или что? Потому что зачастую люди Ну, просто хочу и все <смех> Ну, как бы, если это чисто имиджевая история То нет проблем, как бы Кто я такой, чтобы запрещать тратить твои деньги Ну, вообще, чтобы сделать свой мерч Нужно понимать, кому ты будешь его продавать Если ты хочешь на этом заработать, во-первых Ну, если этот вопрос закрыт то я очень рекомендую обратиться к дизайнеру, к профессионалу, заплатить ему денег, сделать хороший макет, потому что это самый первый шаг, на котором все может провалиться. Если мы сделали правильный макет, если у нас есть кому продавать мерч, то я рекомендую шелкографию. Мы печатаем шелкографию, это оптовое производство, оно имеет смысл только оптом от 50 единиц, наверное. Потому что себестоимость э, человека часов, э, себестоимость расходников, она одинаковая как там для 10 футболок, так и для 50, поэтому оптимальный тираж для человека, который хочет сделать мерч 50, а лучше 100. Если 1000, прекрасно, у тебя будет отличная цена. Ну, пожалуй, так. но ну, а остальном
0: куча нюансов, куча нюансов очень. А сколько вообще денег можно на этом заработать? Ну, там, типа, твоя маржа в этом? Кому? Мне заработать? Да-да-да. Ну, я просто сейчас, знаешь, мы как бы вообще подкаст строим по какому принципу? Там, человек, который вот задумывается о там чтобы открыть какой-то бизнес. Он анализирует всякие штуки, слушает подкасты, в том числе сейчас будем плодить те конкурентов. А в этом нет проблем. Ты знаешь,
1: перед тем, как ответить на то, какая маржинальность, давай скажу так, высокая, высочайшая, давайте, ребят, подтягивайтесь. На самом деле в Санкт-Петербурге, в Москве, вообще в целом в России очень много типографий, кто занимается печатью на футболках. Вот просто чудовищно много. Но от себя могу сказать, что профессионалов рынка, которым я себя... Тоже причисляю. Мне хватит одной руки, там, пальцев перечитать вот всех, кто действительно что-то значит на этом рынке. Остальные печатают и делают, отдают фигню. Я не знаю зачем, правда. И зачастую... Это, это мое самое любимое, когда люди от кого-то уходят, приходят ко мне, и я переделываю за ними, переделываю это особый вид удовольствия. Другой вид удовольствия — это когда ты человеку объясняешь, нет, тебе не стоит этого, не делай этого, нет, мы не сможем, будет плохо, не надо. И он уходит как раз таким дельцам, а потом ты где-то встречаешь это, ну, сразу следишь за
0: индустрией, встречаешься и такой, о, как я был Так, ну ладно, возвращаясь к цифрам. Что там по марже? Ну, процентов 25, я тебе хочу сказать. Ну, так сложно понять, надо, конечно, в масштабе, потому что если у тебя обороты там несколько миллионов в месяц, да, то... Ну, на самом деле
1: так и есть. Поэтому обороты очень большие. Мы не печатаем маленькие тиражи, поэтому нам это неинтересно. Как бы, и стоимость печати, там, если я тебе скажу, что мы там, делаем принт за 30 рублей, там, у меня там коллеги некоторые ты что ты, ты вообще в себе 30 рублей? Что такое 30
0: рублей сегодня, сейчас? Ну, когда ты делаешь их тысячами, как бы... Ну... Поначалу ты сам работал же, да? Да, да. А можешь вспомнить, когда я, там нанял первого сотрудника, как это было? Это тоже достаточно такой важный этап. Один из важнейших, наверное. Слушай, так случилось, что
1: почему-то сотрудники всегда сами меня находили. Ну, нашелся человек до сих пор работает, все здорово. У нас есть еще один помощник печатника, у нас есть э, на аутсорсе менеджер, есть дизайнер на аутсорсе. А, также, когда у нас там завал привлекаю еще там пару человек, ну, просто на ну, какую-то такую работу. Сейчас, на настоящий момент, у нас, в принципе, еще открыта вакансия, там нужен ну, управление с производством. Футболки-то ты же заказываешь из за границы, или как сейчас с этим? Я покупаю их, ну, вообще они из-за границы. едут, ну, я не напрямую покупаю, я покупаю в Россию
0: дистрибьюторов. А насколько вот эти вот международная история, там, ну, там общем мировая, связанная с пандемией, ну и там, с, о, о, повлияли на бизнес? Это не сильно на самом деле. То, что наши дистрибьюторы, я не знаю, каким
1: образом они возят, но особых проблем не было никогда. Ну были какие-то затыки, но в целом все в
0: порядке, все хорошо, все работает. Вдохновляющий комментарий. Здорово. Э, да. Блин, просто кого не спросишь, все-таки это был просто ад. Это как бы, наверное, первое, кто. Да, Нам, конечно, пришлось... конечно, это
1: был стресс, это был отстой, но. Блин, а где не отстой? Где не было ковида. Да, по-моему, везде он был там. Но ну, а ТСО там никто не застрахован. Там это политика, что поделать, как бы. На самом деле, я считаю, что в России. Это офигенные условия для бизнеса. Просто можно сравнить с каким-то ну, предпринимателем в России с викингом в начале эпохи викингов, потому что там, ты знаешь перед тобой там, просторы просто нереальные и насколько у тебя хватит ума, смелости, там, столько
0: ты тот кусок ты получишь. В России мне кажется сейчас это так. Твоя компания сейчас, что она из себя представляет по там, объему производства, что за а, аппаратура там у вас количество сотрудников и так можешь писать двух словах. Ну, народ у нас работает немного,
1: работает там печатник, я, менеджер на аутсорсе, дизайнер на аутсорсе, помощник печатника, еще люди помогают по упаковке, там два человека, собственно, вот и вся наша команда, народу немного. В этом году у нас такой неплохой левелап произошел, мы поставили очень хорошее оборудование себе и прям повысили производительность труда, процентов на 30 минимум, как мне кажется. Очень доволен. Конечно, это большой стресс был, но это долгая история, как ставить оборудование вообще, и все. Ну, ну так выглядит компания. Да, у нас классное оборудование, классные люди, и объемы. Ну, нормально, у нас всегда на месяц вперед как бы работа расписана. Было бы круто, если бы ты даже не оставлял ссылку там, знаешь, на нас, потому что... Не, я тебе, правда, говорю, то, что был опыт, там, и рекламу делали, приходится такие обращения, но ты просто тратишь время на то, что тебе не нужно, как мы с тобой разговаривали, нам нужны большие клиенты, большие заказы, а там, а можно мне три футболки, пожалуйста, я сейчас вот отфоткаю, у меня все пойдет, просто вот сейчас вот, просто вот сейчас такой этап, вот нам вот
0: этого просто не надо... Были какие-то моменты, когда прям было жестко, когда, знаешь, что такой типа, да, ну нахрен это все вообще. Слушай, до полно таких моментов, конечно,
1: даже в этом году парочка была. Да ладно. Да-да, поставить оборудование, это, блин, целая история, это такой стресс был. Ну, просто, ты знаешь, это была моя мечта, здорово. Мечты сбываются, но без своих желаний они, да, они сбывают. Мы, в общем, приобрели мы станок, сидели в Москву, заключили договор, все классно. Во-первых, вот, какой совет я могу дать предпринимателю, готовьтесь к переговорам. Потому что если вы к ним не, э, не готовитесь или думаете, что готовы, это не так. И я просто, когда покупал станок, с такой акулой бизнеса встретился. Я думал, что я приеду в Москву и там всех... Э, ну как, не то, что там научу, там, ну типа урву, там уговорю, там договорюсь. скидку, договорюсь со всеми, да, а я был уверен. Я приехал и встретил взрослого опытного мужчину, который таких юнцов, как я, отшивает каждый день пачками. И просто вот надо готовиться к переговорам, чтобы у тебя были, было аргументов не один, не два и не три. То есть нужно очень... Очень глубоко, в общем, ну, как бы я в любом случае приобрел этот станок, какие-то скидки получил, но заплатил больше, чем когда туда приехал, потому что встретился с этим мужчиной. Но по-другому, по-другому быть и не могло. Действительно, крутой чувак, то есть ты получил скидки и заплатил больше. Да, да, да. То, есть он меня поздравил с выгодной
0: покупкой, короче, говорит, все классно, нет, поздравляю. Я так понял, это, ну, как бы действительно выгодно. Ну, то есть, производительность выросла, все Да, все конечно. Не да, не прям.
1: Не знаю, я очень сильно доволен, это прям.
0: Я имею в виду, знаешь, Коль, вот эти такие моменты, когда ты такой думаешь, что просто закрыть нахрен это, заняться чем-то другим. Вот такие были моменты у тебя. Да,
1: нет, все назад, сейчас... дороги нет, нет, такого быть не может. Ну, сейчас просто уже. Я заложник своего дела уже, наверное. А, а, расшифрую. Я представить себе не могу, ну как так, как заняться чем другим, а чем? Мне же
0: хорошо умеют это делать. Mm -hmm. Не, ну, если все нормально, то Не, я просто, знаешь, часто достаточно историю предпринимателей, когда они там даже все неплохо, но они такие типа, блин, ну, надоело, не получаешь от этого удара. Ну, это, наверное, уже... Отчасти может где-то с жиру беситься, отчасти не... Ну, смотри, я просто вот по себе. Я там когда-то открывал кафешки, для меня там доход, там условно, не знаю, там 150 тысяч рублей был, типа, топчик. Я такой, типа, вау, круто. А... И я думал, что когда у меня там будет свой бизнес, который приносит такие деньги, я никогда всю жизнь буду в нем. Проходит время, я понимаю, что, но аппетиты растут, это вообще не деньги, и как бы просто у тебя меняется взгляд. Дело остается то же, оно также приносит... Вот, и поэтому... У тебя не возникает так вот, рост продолжается, ты как бы...
1: Не, у меня план роста лет на 15 вперед, я думаю, что как бы с этим проблем нет. Может, там лет через 15, да, типа логическим решением будет продать все это, но пока инвестируем в оборудование, оно, оно стоит хорошо, оно растет. Инвестируем, инвестируем, инвестируем.
0: Если говорить о цифрах, мы вообще насколько сегодня можем быть откровенны? Можем примерно. Но ежемесячные обороты, там, допустим, 5 миллионов превышают? Нет, там, по-моему, что-то до 4. С 25-процентной маржинальностью нечистая. Ну, круто и вообще цифра, красавчик. А есть какой-то а план вообще? вот, Кстати, мы много говорим о том, что построить план. Ты, у тебя есть, вот ты говоришь, я там на 15 лет вперед хочу развиваться. Это реально... Это реально план, прям есть. Ну, ну, понятно, что у меня не 15. Планами? Не 15. Нет, у меня с планами проблема,
1: на самом деле, потому что не хватает рук, не хватает времени, и я очень много упускаю постоянно. У меня еще проблема, я очень однозадачный человек. Если делаю вот одно дело, то остальное я упускаю. И очень часто так, знаешь, чувствую себя самым богатым человеком на свете. Там просто вот так вот трачу, не плачу, а потом, ой, а что произошло? И, честно говоря, вот какие у меня планы? Планы. планы начать строить планы вот только сейчас. Я, я не знаю, как я выжил вообще <laughs> с таким отношением, но планы нужны. Не может быть такого. Ты же Да, может быть? Нет. Да. То есть вообще,
0: ну как? Не знаю. Нам, допустим, у нас сейчас там план 2 миллиона. Нам, не знаю, через год давайте 3 будет. ежемесячно Зачем? Ну, ответь себе
1: пару-тройку раз На вопрос, зачем
0: Но это всегда привязано к конкретным Ну, допустим, я понимаю, что мне нужно Расширить производство Ну, так вообще можно, зачем бизнес открывать Ты хочешь определенного уровня жизни Правильно же? Давай, раз уж так поговорим о базовых вот этих вот предпринимательских штуках. Есть просто две такие теории, что кто-то открывает, потому что знаешь, призвание, там кто-то хочет мир поменять, там, а вот он под это. Там. Я вообще не верю в эту историю. Вот. А вторые типа такие: Ну а как-то мне надо денег заработать, давай делать вот это. Не знаю, для меня сейчас это уже просто способ жизни.
1: Просто способ э, самореализации. Я, 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 я так живу просто, и все, по-другому не умею. А так какие там миры менять. Камон, блин, в голове там порядок наведи, какой то мир там собрался менять. Вообще вот субъектов предпринимательства 3 миллиона 400 тысяч человек. Всего у нас население там 140 миллионов, и, и все это масса предпринимателей 3-4 миллиона. Как ты думаешь, сколько успешных?
0: Ну, я знаю точно, что там сколько там 9 из 10 стартапов закрываются в первый год. Ну, Но да. это немножко да. другое, конечно, потому что один предприниматель может, может пулять там по 10 идей <laughs> в, в год, ну, и это идет все в статистику. <laughs> ну, в общем, я думаю, что из вот этого количества половины предпринимателей
1: неуспешные, половина работают. И половина из половины – это успешные действительно люди. Я так
0: считаю. Ну, это сколько? От 25% вообще? ты назвал сейчас, кажется. Половина ну, от половины от половины. Да, мне кажется, так. А что значит успешные? Ну, которые в плюс
1: работают хотя бы.
0: Ага.
1: Ну, да. Живут на эти деньги, да. Да, да, да.
0: Угу.
1: Остальные либо закрылись, либо там в каком-то кассовом разрыве бесконечном еще. Вот, ну,
0: мне кажется, так. Кассовый разрыв это, кстати, термин реально крупного предпринимателя. Я, слушай, интересно, у нас в это в такую сторону ушло философское. Вот, Сандре, если про предпринимательство говорить зачем, действительно, а зачем? Я вот для себя думаю хочу квартиру себе, автомобиль, там дети будут. Ч ⁇ какой дальше хочешь? Блин, ну вообще. У меня тоже есть, знаешь, хочу, и ну вообще Блин, ламбу хочу. Серьезно? Ну, чисто для ребенка. Слушай, мне, чувак, вот, и мы смотрим, мне, чувак спросил когда, зачем тебе автомобиль? Буквально год назад я говорил: спрашивал всех своих друзей. Я говорю, я хочу машину, а они спрашивают, зачем? И я ходил двое суток с этим вопросом, думал: блин, а зачем мне тачка? Смотри, такси, каршеринг. Я какие-то есть задачи, которые не выполняются. Ну, тут реально для чего. Ну, там на отдых иногда съездить. И я понял, меня тачка нужна для выезда Ну, тогда вам отличный выбор, согласен. Вот. А ты какой?
1: Нет, я, я, я никогда не куплю себе ламбу, это точно. Даже да никогда. Да, потому что мне не нужно. Владимир,
0: а какую ты хо хочешь?
1: Вообще. вообще? Да, вот вообще. Во -во -во моя вообще. Ну, я тоже далеко так не думаю. Ну, вот в мечтах, в мечтах сегодня я очень хочу BMW 6GT, я ее куплю. Это, вот, это не вообще, вот что вот когда-то, это я ее куплю. Ну, и запасной
0: вариант, конечно, попроще. Ну, вот такие, такие вот. Ну и вот, я думаю о том, что, значит, у тебя есть просто реально цели такие, как бы сказать, абсолютно прозаичные, да, там, типа, нужно тачку, машину, дом, а для этого тебе нужен там какой-то заработок, потом тебя, ну, то есть, в целом жизнь диктует тебе определенный необходимый уровень дохода, и большинство людей, наверное, к этому и движутся. Получается, у тебя просто закрыта вся, вся твоя база, все твои потребности, поэтому ты такой как бы и так нормально. Зачем расти в 3 миллиона, если есть два, например?
1: Ну да, я вообще не понимаю вот этот рост. Знаешь, вот все предприниматели, я тоже смотрю подкасты там, и там некоторые предприниматели я привлек инвестиции 1 миллион долларов там, а я два, красавчик, я в следующем году сделаю X10, блин, ну опять же, просто, нахрена вообще, ну зачем тебе? Я
0: хочу поменять мир, ты что ты поменяешь, думаю. Слушай, ты обмолвился про то, что в России викинги, да. такая достаточно позитивная краска у тебя. Ты как человек уже с очень большим предпринимательским стажем, что вот можешь порекомендовать начинающим предпринимателям, которые еще не решили вообще, хотят они заниматься этим? Или, может быть, иногда есть смысл остаться в найме?
1: Блин, я не могу давать такие советы, но если бы мне сейчас предложили тот уровень заработка, который я имею сейчас, там где-то в другой компании, я бы согласился. Я бы работал в найме сейчас без проблем. Блин, круто. Тоже нестандартное такое, как это называется, инсайд. Видишь, ты видишь, ты, ты понимаешь меня в последний раз? Вот это лысина называется. Слушай, ну если ты как викинг смелый, там ничего не боишься и смотришь вперед, то, пожалуйста, конечно. Вперед, вали Я сказал, цифры выше, сколько там предпринимателей в России? 140 миллионов, 3-4 миллиона из них там 25% процентов только успешных. Если ты такой. Ну, давай, вперед. Слушай, я боюсь
0: спрашивать уже, но я спрошу все-таки. Знаешь, такие есть правила жизни у каждого предпринимателя. Я так понял, что планы в целом, какая-то структура
1: не твоя. Нет, к сожалению, не мое. Это в планах. У меня в планах планы.
0: Да. Но есть какие-то все-таки базовые принципы, там, не знаю, три там, важнейших каких-то качества человеческих, возможно, которые у вот тебя понимал что блин нужно все-таки так вот действовать но ну, быть таким за это время три ну
1: давай попробуем найти Ха! как бы меньше найти ну самое главное быть честным честным с покупателями с твоими клиентами я всегда всегда решаю там в пользу клиента любые Любые просто вообще моменты решаются в пользу клиента. То есть это на дистанции всегда тебе вручают. Даже если ты теряешь там, сейчас там, тираж, там, то потом ты он тебе вернется там, и не раз. Ну, надо стараться быть пунктуальным еще, конечно же. Потому что наши клиенты музыканты, у них концерты, у них выступления, и сам по себе мерч как бы... Он по сути, нужен только на мероприятие. Если ты не будешь успевать в эти сроки, то ты будешь сталкиваться с большими проблемами и большим количеством негатива. Mm -hmm. Поэтому пунктуальность, честность, да и хорош. Yeah, yeah, yeah. Ты говоришь, про факапы были какие-то... Да у меня их полно вообще, это знаешь, надолго. Последний факап. Я приболел, вот, наставил производство на печатника, ушел, и он, ну, напечатал тираж, а я возвращаюсь на работу, смотрю, мне не нравится, как напечатано. Ну, просто не нравится. Чуть цвет другой. Я просто отправляю весь, весь тираж брак. Притом, ну, с печатника ничего не спрашиваю. Просто мне не понравился тираж. Просто мне. Потом говорю, ну, переделай все. Он переделает полностью этот тираж. Я отправляю это все клиенту. Все довольны, все хорошо. А у меня, у меня лежит бракованный тираж. Я потом просто звоню клиенту, говорю, так и так. Я вот посчитал нужным забраковать. Но если хочешь, ты его можешь вот мне выкупить. Не всегда соглашаются. Ну, выкупить там с дисконтом, там, там текстилью, там,
0: например. А бывали, ну, прям какие-то вопиющие случаи, когда там, ну, скандал там? Вся... Да, мне как-то один раз одна женщина
1: на Новый год, прям на новогоднюю ночь писала гадости, представляешь? Это жестко вообще. И самое интересное, что это большой клиент был, знаменитость, там, менеджер, там, даже двух артистов больших. Это было так неприятно вообще. Кошмар. А, слушай, а ты не пробовал, вообще не думал, выходить на корпоративные рынки, там, типа, печатать не, компании? Нет, мне нет вообще от них. Ко мне которые обращаются тоже и компании, и большие компании. Я печатал мерч для большого, я, я не знаю, как это даже называется по деловому. короче, владелец огромных торговых центров московских, там, один самый большой, там. я не буду назвать э -э -э, фирму, но это тоже там... И меня просто тошнит от них. Они просто вот эта вот деловая культура, общение сразу через почту, они подключают туда какое-то невносимое количество людей, и чтобы согласовать какой-то один шаг, там, ты тратишь три дня, там и
0: 15 человек тупит при этом. Блин, мне не нравится. Ладно, мы говорили о факапах, а расскажи какие-нибудь примеры суперуспешных кейсов, классных клиентов, и вообще чем можно похвалиться? Слушай, случаев, случаев очень много у
1: наших клиентов, успеха. потому что я говорю, нахрен вам мер зачем, ответите, зачем, на хромой к нам не надо, там все такое, но, тем не менее, успех много. Опять же, если ты все сделал правильно, как я говорил выше, сделал дизайн хороший, ты знаешь, куда и кому продавать, то будь викингом, иди вперед, все у тебя получится. Например, очень интересный пример, есть небольшой городок на севере России в Ненецком автономном округе, называется Ноябрьск, знаешь, такой город? Я тоже не знал Так вот, молодые люди из этого города э, Взяли национальные орнаменты вот, Национальное искусство Все это, пере, как это Переосмыслили Смешали со скейтерскими модными дорогими брендами И вот сделали мерч города ноябрьск. Не Москвы, не Ростова Ноябрьска. Так вот, в Ноябрьске тоже живут молодые люди Так вот, у них настолько стрельнула эта история Что они просто тупо отделили всю молодежь Этого города Нифига себе вот. Если у тебя есть идея
0: хорошая, то пожалуйста, давай, рискуй, делай. Коль, спасибо тебе, что пришел. Информативный подкаст. Много нестандартных да, консайтов. Так рад был тебя видеть. А дальше мы поговорим. Не под запись.